1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفق من شاء إلى سبل مرضاته وعلم من شاء تعليما وأدب من اختاره تاديبا
2: فله الحمد على ما من علينا
1: من النعم الجزيلة والعطايا الكثيرة له الحمد كثيرا كما أنعم كثيرا وله الشكر جزيلا كما تفضل علينا جل جلاله وأنعم بكرة وعصيلة أحمد الله وأشكره
0: وأثني عليه الخير كله
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا
0: أما بعد
1: فأسأل الله جل وعلا أن يستعملني وإياكم فيما يحب ويرضى وأن ييسر لنا جميعا سبل الخير وأن يغلق عنا سبل الشر إنه سبحانه جواد كريم كما اني في فاتحه هذه الدروس العلميه وهي الدوره السادسه في مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه بحي سلطانه في مدينه الرياض في فاتحة هذه الدورة والدروس العلمية لا بد من التذكير بأن هناك أناسا لهم عليكم فضل بما رتبوا من هذه الدورات والدروس العلمية وليسوا واحدا او اثنين او ثلاثة فلهذا لا تخلو من عرفتم ومن لم تعرفوا منهم من دعوات صالحة ان يجزيهم الله خيرا وان يزيدهم من نصرة الحق ومن الدعوة اليه ومن فتح ابواب الخيرات والتقرب الى الله جل وعلا بها وهذا من الحقوق التي ينبغي تعاهدها ثم انكم كما عاهدتم كل عام هذه الدورات والدروس العلميه مشتمله على علوم متعدده وفنون مختلفه في هذا الوقت الوجيز وهو ثلاثه اسابيع غير كاملة يعني ثمانية عشر درسا في كل فن من الفنون تحصلون علما كثيرا مجتمعا في هذا الوقت الوجيد ولذلك كان من اختيار بعض الاخوة الذين اقاموا هذه الدروس العلمية في هذا المسجد اختاروا عنوان هذه المحاضرة التي هي فاتحة هذه الدورة بالوصايا الجلية للاستفادة من الدروس العلمية وبحكم ما مر علي من تجربة قصيرة من تجربة قصيرة في الدورات السابقة وما أعلم من
0: حال كثير من الاخوه
2: نتجت هذه التوصيات
0: التي هذه الوصايا التي
1: ساذكرها ان شاء الله تعالى وانتم تعلمون انه لا بد لكل دوره او دروس علميه او اي شيء يقام لا بد له من اركان اشياء يقوم عليها ولا يمكن ان يقوم الشيء مع فواتها وتلك الأركان الأول وجود المعلم طالب العلم الذي يدرس الشيخ، والثاني وجود المتعلمين الراغبين
0: الجادين، والثالث وجود المكان المناسب الذي يصلح لإقامة
1: الدورات التي يحضرها عدد كبير في مدة وجيزة، والرابع التنظيم المناسب الذي
0: يسبق تلك الدروس العلمية،
1: وغير ذلك مما سيأتي وأبدأ أولا بما ينبغي أن تكون عليه التنظيم لهذه الدروس العلمية لا شك أن عظم الاستفادة من هذه الدروس لا بد له من تنظيم جيد ومن إعداد مبكر حتى يستفيد الجميع مما يلقى في هذه الدورات أو الدروس والتنظيم يعنى به تركيب الوضع المناسب لهذه الدروس فقبل اقامتها لا بد للمنظم او لامام المسجد او للاخوه الذين يعملون او لاداره الدعوه او مركز الدعوه او من ينظم الدوره في اي مكان لا بد له ان ينظر الى حاجه طلبه العلم وحاجة في الشباب الذين يرومون هذه الدروس وهذه الحاجة تختلف باختلاف المكان والزمان وتختلف باختلاف المعلمين وما يراد أن يعلم الطلبة ولهذا ينبغي أن ينظر في البلد والمكان والزمان بل مناسب فيه فلا شك ان دورات الشتاء مثلا من حيث الزمان غير دورات الصيف في ترتيبها والوقت كما سياتي ايضا من جهه المكان البلد المسجد وضع ذلك ليس كل احد يريد ان يقيم دوره او دروس علميه يناسب ان يقيمها في مسجده لانه سيحضر الجم الغفير وسيحضر الطلبه الذين يريدون الاستفاده، وهذا ينبني عليه ترتيب المكان، وينبني عليه ترتيبات كثيره حتى يستفيد، وصلاحيه المكان في نفسه من جهه اذا كان في الصيف، من جهه ان يكون التكييف جيدا، ومن جهه ان يكون المداخل والمخارج الى اخره. فاذا الدروس العلميه من جهه تنظيم تختلف، فلا بد من رعايه الحال زمانا ومكانا. ثم أيضا المنظمون ينبغي لهم أن يعتنوا ذي هذه بالتنظيم والترتيب للدورة قبل قيامها بوقت طويل لأنك تحتاج إلى ترتيب مع المشاعر في أوقات محددة حتى هم أيضا يرتبون أنفسهم مر علينا بعض الإخوة يريدون إقامة دروس.
0: يريدون اقامه دروس او بعض الدورات المختصره او المطوله ويحاولون
1: يقولون اقنع الشيخ فلان ان يشترك معنا وبالتالي ظهر انهم لم يخبروه الا قبل المده باسبوعين او ثلاثه نحو ذلك وهو عنده ترتيبات اخر انشغل بها او لم يستطع ان يجيبه وهذا الحق معه لا معهم لأن المسألة في الالتزام بثلاثة أسابيع متوالية أو بأسبوعين متواليين أو ربما أكثر في بعض الأماكن شهر متوالي في وقت محدد في زمان محدد هذا يحتاج إلى أن يركب نفسه وخاصة في العطل التي يكون للكثير فيها ترتيبات فاذا المنظم عليه اولا ان يرتب قبل مده طويله اربعه اشهر خمسه اشهر سته اشهر حتى يستطيع ان ينسر مع الجميع هذا ايضا يسبقه اختيار الذين سيشاركون من يختار المنظمون من يختارون من العلماء من طلبه العلم من المشايخ هذا سياتي بيان صفات المعلم الذي يصلح للدوره من المشايخ أو من طلبة العلم أو من المعلمين من يصلح لدروس على طول السنة لكن لا يصلح للدورات لأن الدورات هذه فيها كثافة في المعلومة وفيها تركيز في الدرس وفي الوقت وصلة أيضا كثيرة بالطلاب ورعاية للجميع في من أوجه مختلفة لهذا ينبغي لمن يرعون مثل هذه الدروس أن يختاروا من يناسب في تحقيق الهدف من الدورات فترتيب الأمر باختيار العلماء باختيار المشايخ في الزمان والمكان والترتيب معهم مسبقا هذا مهم لأنه العنصر الأساس في إنجاح الدروس
0: الامر الثالث في التنظيم أن يرتب المنظمون الأمر
1: مع من سبقوا في فهم ما يحتاج إليه الدورات يعني مثلا يكون في بلد ما سواء كان في داخل المملكة العربية السعودية أم في خارجها أول مرة يريدون أن يقوموا بدورة، لكن ما يعرفون، فمن الحسن أن يتصلوا بمن أقام دورات ناجحة، من أقام دروسا علمية ناجحة، ويستشيروه، لأن المؤمن يستشير وما خاب من استشار، وبعض الدورات فشلت لأنهم استشاروا يظنون المسألة تركيب على ورق فلما حضر الناس والزمان والمكان صار هناك نوع من الخلل فلذلك لا بد من أن تنظر في حال الدورات التي نجحت كيف نجحت الأمر أيضا الثالث الذي يحتاج إليه المنظمون
0: والقائمون
1: على شؤون الدورات سواء كانوا في مراكز الدعوة التي تتبع لوزاره الشؤون الاسلاميه ام كانوا من ائمه المساجد ام كانوا من الاخوه الذين يجتمعون على الخير
2: لا بد ان يعتنوا
1: بقصد افاده الطلاب ليس المقصود ان يشارك فلان من الناس لاجل ان يكثر في الحبوب وانما المقصود افاده الطلاب في هذه الدروس العلميه ان المشاركين منهم من يناسب للمحاضرات لكن لا يجيد فن التعليم ولو اجاد فن التعليم قد لا يجيد فن التدريس في هذه الدورات
0: المكثفه ايضا منهم من لا يحسن
1: مخاطبه الطلاب طلاب العلم في هذا الوقت الوجيد بالعلم الذي يحسنه مثلا هو يحسن صلته الجدول لما نظموا كان هناك فراغ في العقيده قالوا درس العقيده حصل هناك نوع من الارتباك عند المعلم وايضا عند الطلاب ما استفاد ايضا من الجهات المهمه ان تكون الماده التي تجمع الماده التي يقوم تقوم عليها الدوره يعني الموضوعات الفنون ان تكون مشتمله على كل ما يحتاج اليه الطلاب واهم ذلك واعظم كما سياتي التوحيد ثم العلم بالسنة ثم ما يتبع ذلك فإذا المنظمون يحتاجون إلى رعاية المكان وتهيئته وإلى رعاية الزمان وإلى رعاية المعلم واختيار المعلم والمدرس واختيار الشيخ الذي سيلقي اختيار بعناية لأن المقصود النفع وأيضا اختيار الموضوعات، اختيار الفنون، اختيار الكتب، اختيار المتون ان يكون ذلك بدقه. وهذه قد لا يستطيعها كل احد، ولهذا كان من حسنات الاخوه القائمين على هذه الدروس العلميه في مسجد شيخ الاسلام ابن تيميه وفي مقدمتهم الاخ فهد الغراب وفقه الله الخير وغيره من الاخوه كان من حسناتهم انهم يستشيرون اهل العلم ويستشيرون طلبه العلم فيما يحكم اختياره من الموضوعات والفنون والمتون سبق في الدوره الماضيه ان مدرس كذا ما الذي يناسب بعض الكتب لا يكون متنا يصلح في منهجيه طلب العلم نعم هو متن صغير لكن لا يصلح مثلا في المنهجيه، اما لتفرق مادته او ضعف اسلوبه او عدم اشتماله على كل ما يحتاج اليه في هذا الفن او ما اشبه ذلك، فاذا الترتيب مع من يحسن العلم في من ينظم هذه الدورات هذا مهم، هذه اشارات في ضروره الترتيب والتنظيم لعله ان يسمعها بعض الاقوى في اي مكان وأن يعدوا للأمر عدته لأنه لا بد من القيام بالحق فيما ينفع الناس الركن الثاني المهم من أركان إقامة هذه الدروس المعلم الشيخ طالب العلم الذي سيلقي الدرس
0: ولا شك ان المشايخ او ان طلبه العلم
1: يختلفون في استعدادات الله جل وعلا وهب الناس مواهب وقد يوهب المتاخر ما فات على المتقدم وقد يوهب الصغير ما لم يدركه الكبير وهكذا بل قد يكون المتوسط في السن أقرب إلى حاجة الشباب حاجة طلاب العلم فيما يعرفه من استجابتهم للعلم وكيف يلقي عليهم العلم ربما كان أكثر من بعض من هو أكبر منه سنه بهذا اختيار الشيخ
0: والمعلم هذا من أهم
1: اسباب نجاح الدوره نجاح الدروس العلميه ولهذا اشرت اليك فيما سبق الى ان الدروس هذه يعطى فيها متن لمده وجيده
0: قد يكون المتن يمكن
1: تدريسه في سنه كل اسبوع درس في كل اسبوع درس وينجح من يدرسه لكن لو ظلمتها جميعاً أن يشرح مثل في أسبوع ربما لم يستطيعه ذاك الذي يستطيعه في سنة تجد أنه ربما شرح أربع ورقات أو ثلاث صفحات ثم ترك أكثر من ثلثي الموضوع ثلثي المثل بلا شرح لهذا من المهم لمن ينظم ومن المهم أيضاً للمعلم لطالب العلم أو للشيخ أن ينظر في أن ينظر في تقسيم الزم في تقسيم المتن على الزمن. عنده ثمانية عشر درسا إذا كان كل يوم درس وكل أسبوع فيه ستة دروس، فعندنا في ثلاثة أسابيع مثلا ثمانية عشر درسا. في عندنا في أسبوعين كم؟ عشر درسا وهكذا،
0: فإذا يقسمه بالترتيب، والذي حصل في دورات كثيرة سواء في هذا المسجد أو في غيره
1: أن علم الشيخ أو علم المعلم أو علم طالب العلم كان أكبر من زمن الدورة، ففصل تفصيلات كثيرة ومفيدة لكن ضاق الوقت فترك الطلاب بلا إدمان، والملاحظ أن الذين يستفيدون من الدورات ليس هم الذين يحضرون، انتم تحضرون وقد يبلغ عددكم بالمئات، لكن من يستفيد من الدورات؟ آلاف، عشرات الآلاف، بل ربما مئات الآلاف، وحدثني بعض الإخوة والدعاة والمشايخ من, من زاروا بعض البلاد في إفريقيا أو في أوروبا وجدوا فيها الدورات التي أقيمت في هذا المسجد أو في غيره مسجلة على الأشرطة، لكن إنما ينتفع الناس بالكتاب الذي شرح كاملاً بالمثل, بالمثل الذي شرح كاملا يوجد عندهم مجموع في عشرة أشرطة في ثمانية أشرطة إلى آخر. فلهذا أوصي المشايخ طلبة العلم وأوصي المعلمين في هذه الدورات في أي مكان أن يرتبوا الزمن وألا ينساق وراء المعلومة،
0: فينقضي الزمن ولم ينقض من الكتاب إلا صفحة أو صفحتان. لهذا. كان من اللوازم أن ينبه أيضا ينبه
1: القائمون على الدروس أن ينبهوا الشيخ فيما لو سطرد في البداية لو مضى درسان وهو مستبرد وفاسق يفوت جزء من الوقت أن ينبهوه على ضرورة الزمن الاهتمام بالزمن وأن يكون الشرح متواكبا مع قصر المدة وما ينبغي إذا
0: أيضا
1: ينتبه إلى مسألة وهي في اختيار الاختيار المنظمون او اختيار القائمون على الدروس المشايخ واختيار المعلمين منهم من يحسن الدروس لكن بتحضير والدورات العلميه ولا بد من الايضاح ايضاح ذلك لان ان شاء الله نرجو ان يكون منكم
0: جبلا كثيرا
1: ممن يدرس
0: ويعلم في دورات سواء في داخل المملكه او في خارجها لانها
1: مسؤوليه في اعناقنا وفي اعناقكم في حمل العلم ونقله لان الناس محتاجون اكثر ما يحتاجون اليه الى العلم، وكل يعلم ما يحسن. نقول من المهم ان ينتبه طالب العلم الى انه ليس كل العلم يلقى بتحضير. احيانا تحتاج الى تحضير
0: وأحياناً يكون التحضير
1: سبباً في إطالة المادة، في إطالة الموضوع، في إطالة الإلقاء،
0: فهو يحضر من كتب كثيرة، فإذا جاء يلقى الدرس
1: أتى بمعلومات تفصيلية مما حضره، لكن لا يحتاجها الطالب في شرح هذا الكتاب، تجد انه يفصل ونقل من الكتاب الفلاني ونقل من الكتاب الفلاني، لكن الدورات في الواقع والدروس العلميه المكثفه هذه تحتاج الى معلم يمر المتن بإيضاح عباراته وبيانها والاستدلال عليها وإيضاح العلم وحفظ مقصود العلم ومقصود المؤلف في كلامه والمرور على ذلك سريعا بلا إسلام.
0: وهذا يحتاج إلى ذربة ويحتاج إلى علم حاضر في كل
1: الفن والتحضير قليل لكن التحضير الواسع ربما أخل بالعملية التعليمية في الدروس العلمية هذه بهذا ينبغي أن يكون هناك نوع من التسهيل في إلقاء المعلومات لابد من القوة العلمية والفوائد لأن طلبة العلم لو لم يجدوا إذا لم يجدوا فوائد فإنهم لن يستمروا، فإذا كانت المادة العلمية قوية، وكان المعلم مستعدا، وملكته قابلة، ولغته قريبة واضحة، وإلقاؤه فيه سهولة وعدم تقعر، فإن تكون الفائدة أكثر، والمرور على المتن أيسر، ومن ثم تكون يكون تحصيل المتلقي أعظم.
0: الجهه الثانيه في المعلم ان الطلاب قد يحتاجون الى السؤال
1: وانت تلاحظ الدورات العلميه ان الميكروفونات امام الملقي كثيره لان الذين يسجلون كثر وهذا يعني ان الفائده من كلام المعلم او من كلام الشيخ ليست مقصوره على الحاضرين ولهذا لا ينبغي ان يقطع الحاضر الكلام بأسئلة تخل بالتسجيل لأن المراد أيضاً مع فائدة الموجودين أن تحفظ هذه الدروس مشروحة كيف ظنكم لو كان لو وجدنا شرح إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكتاب التوحيد مسموعاً لدينا بعد هذه بعد هذه السنين كيف لو وجدنا شرح شيخ الاسلام بن تيميه او تفسيره للقران موجودا او شرحه للواسطيه كيف لو وجدنا شرح الشيخ محمد بن مسجلا وانتم الان عندكم شروح جله من العلماء كسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورفع درجته في الجنه والحقق بالصديقين وكذلك تروح عدد من مشايخنا كالشيخ الماكبين أو الشيخ صالح الفوزان أو من لهم مشاركات قوية في التعليم وأذوا هذه موجودة لديكم والاستفادة منها عظيمة فلا بد من حفظها هذا الحفظ أيضا مقصود من الدورات والدروس العلمية حفظ هذا العلم في أشطة حتى ينتفع طلبة العلم بعد ذلك لا تدري متى يحتاج الناس إلى هذا العلم لهذا المعلم ينبغي ان يستحضر هذه التبعه العظيمه في انه يلقي الكلام والكلام سيسجل وسيستفيد منه الناس ليس في غضون سنه او سنتين او ثلاث سنوات بل سيستفيدون منه ربما بعد 100 عام. لهذا عليه تبعه عظيمه وايضا المتلقي من طلاب العلم الذين يحضرون الدروس بد ان يستحضروا هذه الملحوظه والا يقطعوا درس الشيخ ليس بالاسئله أن لا يقطعوه ايضا بالحركه لا يشتت الذهن بقيام جلوس لان هذا ايضا يضعف الدرس هذا ايضا يؤثر على المعلم فاذا كان الجميع منصتا وكان متلقيا التلقي الصحيح، كان المعلم انشط في القاء العلم، ولهذا كان سفيان وغير سفيان كماله من من اهل العلم يقول: كنا اذا نشطنا اسندنا يعني الحديث،
0: وإذا كسلنا أو كسلنا ايش؟ أرسلنا
1: كيف هو المسألة بالمزاج مرة يسند الحديث ومرة يرسل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ذكر اسناد هذا راجع إلى الوضع النفسي للمعلم لا شك لكن أيضا راجع إلى المتلقي وهذا ألاحظه أنا في الدروس والمشايخ
0: جميعا يلاحظون أن حركة
1: الطلاب واستعداد الطالب وتلقيه وحسن إنصاته وحسن كتابته ينشط المعلم إلى الفوائد
0: مرات مثلا في بعض القرى وبعض
1: في بعض زياراتي ألقي الدرس ولا أحد يكتب ولا وجود لتسجيل ولا أحد معه ورقة وقلم يكتب طبعا هذا ما ليس من خصال طالب العلم معه حضور بلا سلاح سلاح طالب العلم ما هو؟ قلم الورقة
0: هذا ليجمع فيه السلاح في المستقبل فالمعلم اذا لن يجهر، اذا شاف ان الطالب لن
1: يهتم فاذا لن يجهر، اذا هذه الدروس في التسجيل مهم جدا ان يتعاون فيها المعلم والمتعلم في انجاحها، وفائدتها ليست مقصوره على الحاضرين، وانما على جميع من سيسمع، هي ممتده على جميع من سيسمع في بلاد شتى. ربما في اوروبا، في افريقيا، في الصين، في اندونوسيا، في الشمال، في الجنوب، في اي مكان. بهذا احرصوا على الافاده
0: والاستفاده. ايضا من مما ينبغي للمعلم
1: ان يكون مستحضرا ان هذه الدورات والدروس العلميه هي للمتوسطين من الطلاب. لا ينبغي أن يحملها على المتقدمين لأن المتقدمين قلة، ولا على المبتدئين فتفوت الفائدة على المتوسطين، فيكون التوجه فيها إلى المتوسطين من طلاب العلم، في أسلوبها فيستخدم أسلوبًا في بيانه لا يرتفع عنه الحاذق ولا يتقاصر عنه الريق المبتدئ. بل بين بين وهذه صفه الربانيين من العلماء فيما وصفهم الله جل وعلا بقوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون والله جل وعلا هنا وصف الرباني من اهل العلم بانه الذي يعلم ويدرس اما الذي يعلم ويستغني عن ان يدرس فهذا ليس من الربانيه يعلم صفة التعليم قال أبو عبد الله البخاري الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره يعني بحسب الحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وكان الكلام يختصر له اختصارا يفهمه العامي والذكي والبليغ والحاضر والبادئ إلى آخره سيدا في هذه الدورات يستحضر المعلم فيما يلقيه يستحضر المتوسطين من طلاب العلم والمتلقين ولو كان الذي امامه جميعا من الحاذقين فلا بد ان يستحضر لما كانت الدوره دروسه علميه مكثفه في مده وجيزه وستحفظ الأشرطة وستنقل الى اخره يستحضر المتوسطين في العلم وهذا يعني أنه سيفيدهم فوائد يرتفع بهم في العلم والتعريفات والقوابط والقواعد إلى آخر ومما ينبغي أن يكون عليه المعلم وأن يحرص عليه أن يتجنب في الدورات الأساليب الإنشائية يعني الوصفية يتكلم يتكلم لأني أنا لاحظ في مشاركات السابقة وفي الدروس التي
0: ربما القيتها الاحظ ان الطلاب والمعلم يتكلم متى يبدا يكتب اذا وجد فائده وخاصه اذا كانت الفائده مشتمله على تعريف او ضابط المساله او تقسيمات
1: تعريف مثلا نقول وتعريف التوحيد هو كذا تعريف الحقيقة كذا، تجد أن الطالب مباشرة بدأ يقل. أو ضابط المسألة هو كذا، ضابط الصفيق من الثياب كذا، ضابط السدل
0: كذا، النمس تعريفه كذا، تجد الطالب مباشرة يأخذ القلم ويبدأ يكتب وهذه منقسم
1: يتكلم المعلم يقول هذه منقسمه الى اربعه اقسام منقسمه الى ثلاثه اقسام الاحظ مباشره طلاب العلم وهم يحضرون درس يبداون يكتبون اذا طلاب الطلاب والمتعلمون اذا حضروا الدورات يريدون الاستفاده والاستفاده التي تكون متوسطه ان يحرص المعلم وهذه وصيه لكل معلم أن يحرص على ذكر الفوائد دون الاستقراض في الوصف وهذه هي التي تبقى يدونها هؤلاء وتبقى معهم وهي التي تفتح لهم فهم العلوم إذا ضبط لهم مدن التوحيد واعطاهم الضوابط الشرك الاكبر تعريفه ضابطه الاصغر تعريفه ضابطه التنديد تعريفه وضابطه ما الفرق بين هذا وهذا الفرق بين الشرك الاصغر والخفي لماذا يعني يف... واشباه هذه المسائل هل التي ستبقى معه وهي الفوائد التي س... لن يجدها في كل كتاب أما الوصف فيمكن أن يقرأ ويستفيد والناس ملكات هم درجات عند الله لكن الضوابط هذه هي حصيلة علم طالب العلم
0: المعلم حصيلته العلمية هي الفروق الدقيقة وإلا لماذا الناس لا يقرأون في الكتب ويقتصرون عليها
1: لأن الكتب ليس فيها كل شيء وانما حتى يصل لا بد ان يقرا كتبا كثيره وان يلاقي مشايخ كثيرين حتى يحصل له ملكه في العلم هذه فائده المعلم انه يفتح لطالب العلم في الدورات الافاق فلهذا أوصي بالحرص على التعاريف الحرص على ضوابط، على نقطة المسألة، على الفروق بين المسائل المتشابهة، على التقاسيم، قسم، تارة يأتي المعلم التقسيم في ذهنه لكنه يعطف التقسيم بالواو مثل ما هو موجود في كتب الفقه أو في بعض كتب العقيدة أو في كلام المتقدمين تجد أنه يقسم لكن لا يقول النوع الأول النوع الثاني النوع الثالث إنما يعطفها بالواو أو بأو الشيخ وهو يدرس أو يعني وهو يستفيد ويقرأ أو يحضر أو في حياته العلمية يعرف هذا الواو أو أو أنها تقصي ماء. فإذا الوقت الحاضر الطلاب لما تقول له والشرك أكبر وأصغر وخطي أو يقول الماء طاهر وطهور ونجس
0: ومشكوك فيه يمكن ما ينتبه
1: تصبح العبارة أشبه بعبارات المتون، لكن لو أتى المعلم وسهل الأمر وقال القسم الأول هو كذا، والقسم الثاني هو كذا، والقسم الثالث هو كذا. أيضا في اختلاف العلماء المسائل الخلافية، يذكر المسألة الخلافية والأقوال فيها مرتبة. القول الأول. دليله وجه الاستدلال منه، القول الثاني دليله وجه الاستدلال منه والترجيح الذي يظهر له وقد لا يكون راجحا عند غيره لكن الترجيح الترجيح الذي يظهر له. من المهم ايضا للطالب في نظرته للمعلم انه لا ينظر للمعلم في الدورات والاستاذ حتى في الجامعه انه إمام في كل شيء. حالم حافظ لا تنظر إليه بهذا النظر، بهذه النظرة إذا لن تستفيد إلا من أناس كما وصفهم الذهبي بقوله كت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت أطباق تراه لا, لا يصعب شرطك في تلقي العلم وتنتقد هذا وتنتقد هذا المهم في المعلم أن يلقي العلم وهو متق لله فيه لا ينسب لله جل وعلا ولا لرسول صلى الله عليه وسلم أو لدين الإسلام أو للعلم الشرعي ما لا يعرفه من كلام أهل العلم لا يدخل اجتهاداته الشخصية في العلم لأن المقصود في الدروس العلمية هي نقل العلم كما نقله العلماء فقاء العلم في هذه القمة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة قال أهل العلم حتى يبقى الناس. إذا لا يصعب الشرط فتسيء الظن. وأيضا لا تشترط المعلم خاصة في الدورات أن لا يخطئ في مسألة ليس صحيحاً قد يكون عند أحد الطلاب مثل ما وجدنا عدة مرات بعد ما نلقي مسألة أحد الأخوة يقول ترى هذه المسألة أنت قلت فيها كذا وهذا يعني مرجوح أو فيه كذا وفي الحديث الفلاني أو بعض العلم فصل بالتفصيل الفلاني فيفيد الطالب المهمني وابن الخشاب الحنبلي يقول أنا تلميذ سلامذك هذا صحيح لأن المعلم يكتفي وأيضا الطالب يكتفي والفائدة من هذا إلى هذا وانت إيه الحظ مثلا من, من منكم يدرس حديثا تخرج ودرس سواء تدريس في وزارة المعارف يعني في المدارس الثانوية أو كذا أو المتوسطة أو تدريس في كليات أو نحو
0: اول ما يدرس
1: الانسان اول ما يدرس طالب العلم تجد انه يستفيد من الطلاب وهكذا حتى مع السنين تقل استفادته من الطلاب يكون هو يفيد
0: اكثر لان امامه
1: عقولا تناقشه فيما يقول وهو قد يركز ويستعد لكن تاتي مساله يجد انه لا بد ان يقول فيها فيذكر ما عنده لكن يكون ما عنده فيها ليس هو القول الصحيح أو ليس هو التحقيق أو يفوته شيء أو يغلط يغلط في نسبة حديث أو ما أشبه ذلك، إذا فالعلم بين المعلم في الدورات بين المعلم والمتعلم، لا يرتفع المعلم عن أن يستفيد من الطلاب ولا يستنكف الطالب أن يفيد المعلم أو أن يظن أن المعلم يجب أن لا يخطئ او ان يكون القمه في شرحه هذا لا ي... لا
0: يمكن لهذا لابد من
1: ان يكون هناك استفاده وكل احد من طلاب العلم المشهود لهم بالعلم والمشهود لهم بالمعرفه وحفظ
0: الفن الذي يدرس فيه لا بد
1: انك ستستفيد من ما شاء الله من الفوائد لكن لا تشترط شروطا يصعب وجودها الا في أحمد بن حنبل أو البخاري أو ابن تيمية أو, أو الأية هذا لا يمكن. لا يمكن.
0: ننتقل إلى الركن الثالث
1: وهو المتعلم طالب العلم الذي يحضر الدورات ما خصاله؟ ما صفته؟ كيف يستعد لهذه الدورات؟ كيف ينشط لها؟ كيف يهيئ لنفسه, لنفسه اكبر استفاده من الدورات والدروس
0: العلميه
1: اولا طالب العلم
0: يجب عليه
1: اذا اراد حضور الدورات العلميه
0: ان يخلص
1: الرجاء في ربه الكريم ان يفتح قلبه للعلم والاستفاده لان القلب تاتيه الشواغل والخواطر فبينما هو ينصت إذ يأتيه خاطر يقطع عنه الاستفادة ثم يريد أن ينصت من جديد لفضط عليه الإنصات والفوائد فيلغي الأخير الأول لأنه ما كان بد من حسن اللجأ إلى الله جل وعلا أن يمنحك الفقه بالدين والاستفادة والصبر على العلم لأن العلم لا بد له من صبر وهذا فيه الإخلاص وفيه الصدق مع الله جل وعلا وفيه حسن التوجّه لأن هذه هذا العلم عباده العلم طلب العلم عباده وإن الملائكة لا أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما, العلم رضا بما وإن العالم لا له كل شيء
0: حتى الحيتان
1: في جوف الماء هذه فضيله عظيمه فاذا احسن الظن بالله جل وعلا واحسن اللجا في ان يفتح الله جل وعلا قلبك للعلم وان يرسخ العلم في قلبك الامر الثاني مما ينبغي ان تحرص عليه ان تكون عدتك في طلب العلم كامله ما هي العده ان يكون معك القلم
0: تتعاهد القلم ولو رايتم كتب اهل العلم
1: مثل الجامع الجامع للخطيب أو, او كتاب ابن عبد البر الجامع لبيان العلم وفضله او ما شابه ذلك من الكتب تلاحظ انه يركز على استعداد طالب العلم بادواته القلم يجي وهو اسم الله القلم فضع حبره وين القلم لقيت هذا ما ينفع لا بد من الاستعداد كما تستعد لن لان هذا سلاحك فاذا فاتك فاتك
0: شيء من العلم ايضا الدفاتر تنسيقها انا ارى بعض المذكرات وبعض بعض الدفاتر
1: والكراريس التي يكتب فيها بعض الاخوه ليست صحيحه وليس قصورا ما نبه
0: كيف يقول
1: لابد من تنسيقها ان تكون مرتبا في العلم والترتيب في تلقي العلم سيتبعه وتتلاحظ إن شاء الله تعالى أن يكون ذهنك مرتباً في المستقبل أما إذا كنت مشوشاً في ترتيب العلم سيتشوش ذهنك ثم بعد ذلك تتشوش في المستقبل في تلقي العلم وفي تدريس لا بد أن تكون مرتباً يعني لكل مادة لكل متن من المثول لكل فن قراثة خاصة تعرف تكتب الفوائد الفائدة التعليق على المسألة لا تجعلها متوالية مثلا هذا مثال لا تجعلها متوالية
0: أو تكتب علي الكتاب
1: الفوائد التعشيع تمتلي ثم بعد ذلك تريد أن ترجع إليها فلا تحسن الرجوع إليها لهذا سئل الإمام،, آه، الإمام أحمد سئل عن الكتابة بالخط الصغير كتابة الحديث بالخط الصغير قال اكرهه لأنه لا يدري متى يحتاج إليه، فربما احتاج إليه فلم يستطع استخراجه، وهذا صحيح يكتب بخط يأتي كذا في وسط الأسطر، ثم يبدأ يرقى ثم ينزل، بعد ذلك يأتي يرجع إليه في مدة يريد أن يدرس، يريد هو أن يراجع العلم، يمن ولا ينشط لأن كتابته ليست حسنة ولا مرتبة. فإذا الأفضل أن تجعل لك في الذي تدرسه أن تجعل أرقاما متسلسلة من واحد إلى الأخير وفي كل مسألة
0: عليها تعليق من المعلم من الشيخ
1: ليشرح لك أن تجعلها في صفحة مستقلة ولو لم تكن إلا سطر واحد وسيأتيك لماذا مثلا قال المراد بكذا هو كذا لقوله عليه الصلاة والسلام مستدل. هذه سطر واحد لا الصفحة فاضية ليش خليها فاضية اجعلها فارغة لأنك ستحتاج يوما ما إلى أنك تفصل أنت في هذه المسألة. افرض أن الشيخ وهو يعلم ما فصل وإن إلى تفصيل فتجعلها كالتتمة لذلك وهذا جرب فوجد أنه ناجح جدا لأنك تكتب أصل المسألة ثم بعد ذلك تضيف معلومات، فيكون إذا شرح المعلم لهذا المتن أساسا عندك يمكنك أن تنمي المعلومات والشروح عليه فيكون أساسا لشرح لك أنت في نفسك أكبر فيما تستقبل من عمرك المبارك إن شاء الله تعالى. لهذا لابد بد إذا في الدفتر في الكراريس أن تكون مرتبة، لا تكتب على الكتاب. سابقا يحرصون على الكتابة على الكتاب لقلة الورق أو لأسباب، والآن ولله الحمد أرخص ما يكون الدفاتر و اجعل أرقاما متسلسلة كل تعليق في صفحة، إذا أردت أن تراجع تقابل بين هذا وهذا.
3: الوصية الثالثة
1: لطالب العلم، قد يكون طالب العلم يحضر بعض الدروس. وقد يحرص على حضور الدورة جميعا. فما الذي ينبغي له؟ ينبغي له إذا أراد أن ينتقي من الدروس أن لا ينتقي الماء الفن الذي يختاره، وإنما الذي يختاره بحسب فراغه، وإنما الفن الذي يحتاجه في بينه. بعض الأخوة يقول لم يدرس التوحيد أو درسه من مدة ويريد ان يسترجع هنا يجعل هذا هو الاساس وبقيه الوقت يجعله للموضوعات والفنون الاخرى بعضنا قد يكون مشغولا مع اسره خاصه الصيف عنده عمل عنده برامج اخرى يريد ان ي... يعني عنده اشياء في, في يومه وليلته فما الذي يختاره يختار العلم الذي يحتاج اليه في دينه لتكمله ملكته العلميه واستعداداته في العلم هذا قد يكون بسبب المعلم انه والله في موجود الشيخ فلان بيدرس أحضر لاستفيد منه وقد يكون لاسباب اخرى، لكن لابد من اختيار الوقت والفن الذي يناسب طالب العلم. ايضا مما ينبغي لطالب العلم ان يتمسك به ان ان يحضر للدرس تحضيرا جيدا. طيب كيف يحضر؟ والدروس متوالية ومتتابعة، قد يكون تحضيره بحفظ المتن ولو لم يسمع على الشيخ يحفظه ليكون هذه الأسابيع قضاها في تكوين علمي صحيح، وقد يحضر بالنظر في المسائل التي يحتاج إليها مثلا يقرأ ثلاث أسطر أربع أسطر صفحة والله هالمسألة غريبة ببحثها لا يحضر كل مسألة كما يحضرها المعلم، وإنما يستعد لينظر هذا الاستعداد ليس المقصود منه فقط أنه يتعلم، المقصود منه أن يقارن ملكته بما يعطيه المعلم، وهذه مع الزمن تجد أنه ينمي نفسه بهذه الطريقة، فيحضر وينظر كيف تعامل الشيخ مع الكتاب، وكيف هو تعامل معه. يفن في, في التوحيد في الاصول في شرح الاحاديث في البلوغ مثلا كيف يتعامل هو الان مثلا جرب مثلا في بلوغ المرام وستبتدون ان شاء الله دراسه من كتاب الصلاه خذ حديثا وانظر مثلا في تحضيره في سبل السلام او في فتح البارئ او الى اخره كيف انت وجدت ثم قارن كيف تعامل الشيخ مع هذا المثل مع الحديث لا شك أنك ستخرج بفوائد ربما تكون غائبة عنك. نعم. والملاحظ أن المشايخ في تدريسهم لا ينقلون للطلبة كيف يتعاملون مع العلم يعطونهم العلم لكن كيف يتعامل مع العلم كيف يدرس طبعا أنا بتكلم أنا كيف ارتب كلامي أنا أشرح حديث كيف ارتب كيف أحضر له كيف أختار ذلك هذا لا ينقل يذهب العالم ولا ينقله إلى من بعد والذي ينبغي أن يختار المعلم والعالم أن يختار من طلابه من يحسن التدريس وأن يعطيه كيف يعلم كيف يدرس كيف يرتب المسائل إلى اخره هذه إذا لم يكن في الدورات فرصة لها لأنه الجمع الغفير حاضر ولا يمكن للشيخ أن يعرف من هو الطالب والحاضر مثلا لو قال فلان من الناس انا والله حضرت عندك الدوره العام الماضي شرح البلوغ او شرح الاربعين و... ما من حضر ممن لم يحضر يمكن أن اتذكر واحد اثنين خمسه لكن الحضور الكثر لا اتذكر فاذا لا يمكن نقل اشياء من العلم الا بتعاون الطالب والمدرس يعلم والشيخ يلقي لابد ان يكون هو عنده تحضير وهذا التحضير له أنحاء أن كثة تارة يُراد من تحضير الطالب أن ينظر إلى المعلومة من حيث هي تارة أن يقارن بكيف تعامل هو مع التعليم كيف تعامل هو مع المتن كيف تعامل مع الحديث والمعلم والشيخ كيف تعامل معه هو كيف نظر إليه من جهة تحضيره وكيف الشيخ نظر إليه فيستفيد فوائد جمة لا يمكن تحصيلها إلا بتجارب في تجارب. من الوصايا أيضا التي ينصح بها طالب العلم ألا يقول كما ذكرنا والله الدورة مسجلة مجلس أسمع يعني ما دامها مسجلة باخذها من تسجيلات كذا وتسجيلات كذا والحمد لله ما لها داعي أقعد أكتب كل شوي أكتب أكتب, أكتب هذا مع مسجل الحمد لله وهذا غلط كبير يقع فيه عدد من الاخوه لماذا غلط لان كتابه الطالب مع الشيخ هذه مؤثره في استعداداته العلميه وفي مشيه في العلم كما ينبغي لان العلم اذا لم تكابده فانه يتركك اذا لم تكابد العلم فإن العلم لا يأتيك وتقول سأسمع سأسمع وبعدين بأخذ التسجيلات هذا ما ينفع لأن هذا ترك للمجاهدة ترك للمكابدة بل الذي ينبغي أنه تظن أنه لا تسجيل أنا بحرص على اختناق الفوائد ومراجعة ما كتبت هذا يعطيك ملكة في تلخيص العلم ستسمع لا شك أنك لن تكتب ما قاله المعلم وما قاله الشيخ حرفيًا، في أحد يستطيع يكتب حرفيًا ما يمكن، ولهذا ينبغي التفريق ما بين ما نقله الطالب كتابةً وما سمع، وهذا ما جربناه في بعض الدروس اللي لخصوا الكتاب اللي الدرس تلخيصهم يكون فيه نقص كبير عما هو موجود في التسجيل أو عما يعرفه المعلم من نفسه. لكن ما المقصود من الكتابه المقصود ان تتدرب على ملكه التلخيص انك تسمع كلامه مباشره هذا الكلام تستوعبه ثم تلخص هذا الكلام ستجد انك في اول الامر والله الشيخ هذا ما يسرع ما استطاع تكتب والمره الثانيه والله ساعتني كتبت شوي ما لا لا تمل تعود سياتي حين في انك الذي تسمعه لو قيل لك أعده ستعيده، لأنك تربيت على ملكة في أنك في الكلام تستطيع أن تختصر تستطيع أن أن, أن تختصره على أروع وهذا ما يكون إلا بدربة، كيف تتدرب؟ في أنك لا تعتمد على التسجيل بل لابد أن تكتب فورا معه شيئا فشيئا. من الوصايا أيضا قد يكون في هذه الدورات العلمية طبقات مختلفة من الحاضرين فمنهم من يحضر للعلم ومنهم من يحضر مبتدئ قل أنا أريد أن أطلب العلم مبتدئ ومنهم من يحضر لمجلس الذكر خاصة بعد الفجر مثلا أو في أوقات الإجابة الذي يحضر مجلس الذكر من منهم من يحضر للفائدة اللي يحصل عليه يحصل ولما يحصل عليه والذي ينبغي حقيقة أن يتعاهد طلاب العلم من يحضرون في هذه الدورة الواحد يحضر يلاحظه لجنبه جنبه هو طالب علم يعرف كيف يكتبه أنه بوده أن لو تعلم لكن ما يحسن الطريقة العلم عليه الصعب إلى آخره ولهذا ينبغي أن يرحم بعضنا بعضا في الدروس العلمية وفي العلم جميعا ولهذا ذكرت لكم مرارا أن العلماء في المتون ربما ابتدأوا متونهم بالوصية لطالب العلم والسؤال بالرحمة اعلم رحمك الله مثل مثلا في ثلاثة الاصول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلّم إلى آخره. ليش الرحمة والتراحم؟ العلماء أول ما ينقلون في العلم في الإجازات، في إجازات الحديث، أول ما ينقلون حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن هو الحديث المعروف عند العلماء بالمسلسل بالأولية. لأن كل شيخ يقول عن شيخه وهو أول حدثنا شيخنا فلان وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه إلى آخره إلى أن يصل إلى طبقة تبع التابعين كلها أول لماذا حديث الراحمون يرحمهم الرحمن؟ اعلم رحمك الله لأن طالب العلم من خصاله التي بها يبارك الله جل وعلا له ويرحمه الله جل وعلا بها ان يكون رحيما. رحيم بمن؟ رحيم بمن حوله. يرشد هذا ويعلمه ويعينه والى اخره ويبذل فالراحمون يرحمهم الرحمن، فاذا كنت في طلبك للعلم رحيما بالخلق، رحيما بزملائك، رحيما باصدقائك، رحيما بالحضور، في انواع شتى من الرحمه والتعاون والخير فأبشر برحمة الله جل وعلا لك لوعده الصادق بقول نبيه عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمة والرحمة لها أوجه شتى هذه وقايا مختلفة متنوعة لعلها أن تكون مفيده لملقيها ولمن يستمعها وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم مباركين وأن ينفع بكم وقبل ان تؤذن معنى الدعاء بأن يجعل الله فلانا مباركا هو ما جاء في الدعوه في ما جاء في سوره مريم ان عيسى عليه السلام قال: وجعلني مباركا اينما كنت. ارجعوا الى تفسيرها جعلني مباركا كيف تكون مباركا اينما كنت؟ بان تكون معلما للعلم. قال العلماء في تفسيرها من السلف والعلماء المبارك من عباد الله هو الذي يعلم الناس الخير فأسأل الله يجعلكم مباركين وأن ينفع بكم وأن يجعل هذه الدروس العلمية مفيدة لملقيها ومفيدة للمتلقي وأن يبارك في الجميع وأن يلهمكم الرسل والسداد وأن يمنحكم جميعا وإيان الفقه في الدين والتزام السنة وأن لا يأتي لنا لأنفسنا طرفة عين إنه سبحانه جواد كريم اللهم اغفر لنا جمع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
3: وهذا يقول فضيلة الشيخ نحضر إلى هذه الدورة من أماكن بعيدة من خارج هذه البلاد ولا يوجد في بلادنا طلاب علم ولكننا نستطيع الحصول على أسره الدورة فإلى أي مدى نستطيع الاستفاده منها
1: كأنه يعني هل
3: نحضر منها
1: وندرس هناك لا باس ان تعلم اذا ليس من شرط التعليم ان تكون عالما متمكنا او مدرس في جامعه او متخصص في فن درس لكن انتبه الى الحساب انتبه الى تقوى الله جل وعلا فيما تقول لا تنسب لعالم قولا لم يقله تخلصا من موقف، لا تقل على الله ما لا تعلم، قل ما تتيقن بدليله الواضح مما تعلمته من الاشرطه او من غيرها ما تتيقن دون زياده، ليس مهما ان يكون كلامك لمده نصف ساعه في الدرس، اجعل كلامك ربع ساعه عشر دقائق لكنه يقيني لا تحاسب عليه وانما تجزى عليه الجزاء الاوفى ان شاء الله تعالى. وانا الاحظ بعض الذين كانت لديهم رغبه في التعليم في المساجد ولم يستمروا انهم اتوا من جهه انهم توسعوا في الكلام باشياء غير يقينيه باشياء لم يعلموها من العلم حقا احرجوا في الكلام او استطردوا ودخلوا في اشياء وتصورات واجتهادات له عقليه في المقام وهو العلم لا يوافق يعني العلم ضد ما قال أو أن كلامه غلط علمي ونحو ذلك فتفرق الناس عنهم لأن يقولون هذا يقول أشياء وربما نسب بعضهم إلى بعض أهل العلم كلاما يتخلص لا هذا ما سمعت من الشيخ فلا وليس بصحيح فإذا التعليم ممن تعلم وحضر هذه الدورات وذهب إلى بلده جزاه الله جل وعلا خيرا وأسأل الله أن يكتب خطواته وأن يجعله من طلبة العلم وأن يقر العلم في صدره وأن ينفع به من شاء الله من عباده لا بأس يحضر على هذه الدروس التي سمعها وينقل ما فهمه بيقين، لست محاسبا على ان تشرح كل العلم ولكن اذا نقلت العلم فانقل العلم وانت متيقن، لا تكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تكذب على العلماء، لا تقل شيئا انت تستنتجه استنتاجا وانما تنقل ما تعلمته وسمعته من مشايخ أو قرأته بيقين وفهمته دون لبس أو غموض، ولو كان قليلا فإنه يبارك الله جل وعلا فيه. ربما منكم من سمع أو حضر عند بعض المشايخ في بعض القراء أو ما عنده علم كثير، كلمات يقرأ عليه الطالب في بعض المتون يعطيه كلمات، لكنها كلمات صحيحة وفيها بركة، لأنها ليست غلطا في نفسها وإن لم يكن الناس درجات، معلومات درجات. لكن هذا اتقى الله جل وعلا فقال لك ما يعلم ولو كان قليلا فينفعك الله به وأنت تستعد تنطلق إلى ما بعد فلهذا وصيتي للجميع أنهم أولا ينقل العلم انقل العلم في بيتك انقل العلم لأصدقائك انقل العلم لمن يحتاج إليه لكن انقل العلم بيقين وخشى الحساب عند الله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب الآلم إذا كذب في علم لأنه يكذب على من؟ يكتب على الشريعة يعني هذا له أثره الفاسد هؤلاء هم علماء السوء والعياذ بالله نعم
3: ثاني يقول قضية الشيخ إني أحبكم في الله كيف أقاوم الكسور وضعت في طلب العلم
1: اعرف المقصود فضل العلم نهاية العلم ما هو إذا طلبت العلم ما الفضل العظيم؟ الذي ستحصل عليه منازل العلماء عظم أجر أهل العلم عظم أجر طالب العلم الأحاديث الواردة في ذلك بل الآيات وتفسير أهل العلم لها لابد فضل العلم تقرع تكثر منه فضل العلم في نفسه وفي هذه الدورة في هذه الدروس تم درس يتعلق بالتربيه والأخلاق أخلاق طالب العلم إيه كذلك ذلك نقولش اسمه عنوانه تعلق بأخلاق طلاب العلم وأخلاق الدعاة يلقيها الأخ الشيخ عبد العزيز السدحان وفقه الله هذا مهم في أن تعرف فضل العلم وفضل الدعوة وفضل نقل الخير والهدى وهذا يشجعك أكثر وأكثر وتحتفل نعم
3: هذا يقول قضية الشيخ طلبت العلم عدة سنوات ومع ذلك لا تثبت لدي المعلومات ولا أشعر بالفائدة فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا <تصفيق>
1: أولا لا تقل لم أشعر بالفائدة لأن طالب العلم في عباده والمقصود من طلب العلم ما هو؟ المقصود من طلب العلم أولا رضا الله جل وعلا عن العبد أنه حرص على العلم تعلمون أن الرجل اللي في الحديث مات بين بلدين فاتت الملائكة فقالت قيسوا إلى أي البلدين أقرب فوجد انه اقرب الى البلد التي فيها الرجل الصالح يعني بلد الهجره فغفر له لماذا لان طالب العلم في حركته في العلم هو في عباده طلبت للعلم انفاسه كلامك اللي تتكلم فيه انصاتك استعمالك لجوارحك في هذا الامر هذه كلها عباده لله جل جلاله فانت احتسب في انك في عباده فاذا تقول انا ما استفدت لا تقل ما استفدت هو ربما خير لك من نوافل الصلاة أو من بعض نوافل العبادات لأن هذا فيه عظم أجر وتعبد لله جل جلاله فيما تسمع من كلام الله وعلا وكلام رسوله ومعنى ذلك ثم الفائدة متبعرة لا يظن الفائدة أنه, أنه إما أن تكون عالما أو لا تكون طالب علم أصلا ليس المقصود من كل طالب علم أن يكون عالما إنما المقصود بطلبك للعلم ان ترفع الجهل عن نفسك ان تتعبد لله جل وعلا بعبادات صحيحه ان تكون عقيدتك صالحه تاتي الله جل وعلا بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سليم من الشبهه
0: وسليم من
1: اقرار الشهوه هذا من فوائد العلم انك ترفع الجهل عن نفسك ولا اظن احدا طلب العلم سنين لم يستفد منه اجرا ولم يستبد منه رفعا للجهل عن نفسه لا يمكن اذا كانت نيته صادقه فسي... الله جل وعلا لا يضيع اجر من احسن عمله ثم هو لا ان يكون رفع الجهل عن نفسه لو ما نفعت الا نفسك وعيالك هذا خير عظيم
3: نعم فضيله الشيخ يقول اقول في نفسي لن استطيع ان اكون شيخا ربانيا لاني لست على ذكاء قوي او غير ذلك من الع... الاعذار فبماذا تنصحون
1: بما نصحت به اخاك قبل. ولا ب... ليس من شرط طلب العلم ان تكون عالما ربانيا، تسال ربك التوفيق ولا تدري هل اذا تصدرت للعلم وصرت عالما مشارا اليه هل ما تدري هل ذمتك تبرع او لا تبرع؟ لا تدري هل هو ابتلاء لك ام انه افضل؟ المهم ان تنوي رفع الجهل عن نفسك وان يرضى الله جل وعلا عنك بانك سلكت طريقا تلتمس فيه علما وتضرب العلم وصلاح القلب وصلاح الجوال هذا هو المقصود أما أن تكون عالما أو لا تكون عن علمها عند رب العالمين والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله وتعالى عما يشركون أسأل الله لك التوفيق ولأخوانك جميعا ولكل من رام خيرا فلم يدرك مبتغاه لكن لا تسع بالعلم ظنا يا فتى إِنَّ سُوءَ الظَّنِّ بِالْعِلْمِ عَضَبُ كما قال الشنقيطي في
3: نعم. هذه بشرى أزقها للشيخ يقول افيدكم فضيلتكم علماً بأن من ثمرات هذه الدورة إقامة عدد من الدورات في بعض الدول الإفريقية والدورة, والدورة الخامسة في هذا العام 24 تبدأ إن شاء الله في بداية ربيع الثاني يقول أرجو منكم أن توصوا جميع الحضور محاولة إقامة مثل هذه الدورات في خوايا خارجها ثم يقول أخي ثانيا ما توجيه فضيلتكم لمن يشارك في الدورات في بلد يكثر فيه البدع والشركيات طيب. آه. ما طيب. توجيه فضيلتكم لمن يشارك في الدورات في بلد تكثر فيه البدع والشركيات
1: أولا كما ذكرنا سالفا نشر العلم عبادة وجهاد الله جل وعلا في مكة أمر نبيه أن يجاهد المشركين بماذا؟ في السنان لا إنما يجاهدون بالعلم فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني بالعلم بالقرآن أعظم ما يكون جهاد الأعلى بالعلم لأنك تبقي الخير وتبقي التأثير، طالب العلم يؤثر أما الصالح في نفسه هذا لا يؤثر إلا على نفسه لكن طالب العلم ينشر الخير تتوسع الدائرة مع الزمن وهكذا ولهذا جاء بالحديث وفي إسناده مقال فضل العالم على العابد كفضل على أدناه رواه الترمذي وغيره بإسناد فيه مقال لكن العلم لا شك طالب العلم فيه له فضيلته العظيم لهذا اذا تهيى له ان يعلم في بلاده فهذا عظيم اذا تهيى له ان يرحل وان يعلم من هو محتاج فهذا عظيم مثلا في بعض الطلاب طلاب العلم حضروا بعض الدروس وعندهم ملكه توحيد مثلا خاصه او في شرح بعض المتون الصغيره وفي فهم العلم او في القاء السيره عندنا يمكن لا يشار اليهم لأن الناس إنما يصيرون لمن هو أعلم، ومع وجود الأعلم يكون من هو أقل منه لا يصار إليه، هذا شيء طبيعي، لكن ربما لو ارتحل إلى بلد أخرى كما ذكر وأقام دورة في في أندونوسيا، قام دورة في أفريقيا، قام دورة كذا علمية مع من يختار بذلوا فيها المال آه 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 هذا وعلم الناس الدين والعقيدة والتوحيد، ربما وجد نفسه في تلك الديار شيخاً. وهذا ينبغي ان ينظر، لا يتجاسر المرحله العلم، لكن ينتبه الى ان العلم الذي معه ينفع به من ياخذه منه، ولهذا انا اوصي الجميع في بلادهم ان يقيموا الدروس العلميه وان يستقوا الله جل وعلا فيما يقوله واذا كان ثم بلد كما قال تنتشر فيها البدع والشركيات فالاعظم ما تعلم ولا شك ما دعت اليه الرسل جميعا وهو توحيد الله جل جلاله الذي هو حق الله على العبيد والعقيده الصحيحه، فهذا اعظم ما تورثه وتبقي في اي مكان، ثم تدرسهم السنه لانها هي التي تبقى والقبول لها تعلم تعلمهم كلام الله جل وعلا، تعلمهم السنه دلاله الاحاديث اما من الاربعين النوويه او ما اشبه ذلك، فهذا هو الذي يبقى وهو الذي ينشر الخير وهو الذي كما هو ملاحظ يغيظ الأعداء ومر علينا كثير من الأخوة يدرسون في بلد يدرسون في التوحيد قام عليهم من اللي قام, قام عليهم قام عليهم العلماء علماء في الكلبين لماذا؟ لأن هذا ولو كان درس طوصيط يعلمون أثر أن هذا معناه أنه سينشئ طلبة علم ممن يهتمون بالعقيدة معناها هذول هم سيأتون ينتقدون علينا أوضاعنا البدعية والشركية أو سينكرون علينا نعم يتخيلون ما يتخيلون بوسوسة الشيطان وعداوة الشيطان لأولياء الصالحين. لهذا أعظم ما تجاهد به أعداء الله جل وعلا والشيطان نشر العلم، فانشره في أي مكان بحسب ما تستطيع واتق الله جل وعلا في ذلك وقل ربي زدني علما.
3: آخر سؤال؟ آخر سؤال يقول ما هو نصيب أصحاب التخصصات العلمية كالهندسة والكيمياء وغيرها من هذه الدروس والدورات لا فيما وأن شريحة كبيرة من الشباب في هذه التخصصات وينتظرون فائدة وجزاكم الله خيرا
1: من الواجب على كل مسلم أن يتعلم ما به تصح عقيدته وما به تصح عبادته
0: فلا يجب على
1: المهندس ويجب على الطبيب ويجب على يدرس الرياضيات أو المهندس المعماري أو المتخصص في الكمبيوتر أو في أي فن من الفنون النظرية هذه فيجب عليه أن يتعلم علم الشرعي لا يكون طالب علم لكن يتعلم ما تصح به عقيدته ويتعبد لله جل وعلا تعبدا صحيح لهذا هذه الدورات فرصة وربما لم يكن عندهم وقت اما ان بعضهم طلاب ينشغلون في طول السنه يحضرون هذه الدورات فيستفيدون علما كثيرا في وقت وجيه او ان يكون فعلا قد تخرج وتوظف الى اخره فياخذ من كل علم ما يحتاج اليه ولا شك ان امثال هؤلاء لديهم استعدادات فطريه لكي يفهموا العلوم الشرعيه لهذا كان بعض الحكماء يقول من لم يكن مهندسا فلا يدخل داري قالها قاله طائفه قال لي منكم ما هو مهندس لا يدخل ذلك لماذا قالوا لان هذا اصحاب هذا الفن والذين يدرسون عقولهم مرتبه فتصلح للعلوم الشرعيه وهناك علم يعني علم الهندسه والطب اقرب ما يكون للعلوم الشرعيه لهذا الشافعي يذكر عنه أنه قال: نظرت في العلوم، نظرت في العلوم، فإذا أفضل العلوم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، فتأمل فإذا علم الأبدان الذي هو الطب ينجي في الدنيا، يصلح أمر البدن في الدنيا وإذا بعلم الأديان يصلح البدن والروح في الدنيا والآخرة، فآثرت علم الأديان على علم الأبدان، والشافعي رحمه الله كان متوجه بالطب كان عنده علم بالطب والفراسة والأشياء هذه، حتى كان موته بسبب تعاطيه بعض العلاجات الخدية لقوة الحافظة، كما هو معلوم، الشافعي مات صغيراً، يعني ما عمر آآ يعني كان مولده سنة خمسين ومئة ووفاته سنة أربع ومائتين يعني عاش أربعا وخمسين سنة سبب موته أنه تعاطى بعض الأشياء الطبية كان يحسن الطب تعاطى بعض الأشياء الطبية لأثرت على دمه فأصابه نزيف يعني انتجاره فيما ذكر الذهبي في السيارة وفي غيرها المقصود أن العالم قليلا ابن القيم كان طبيبا ويعتني بالطب والفلك أيضاً. لو نظرت في كتابه مفتاح دار السعادة شرح لك اسم الإنسان تشريحاً عجيب ذكر الكبد ووصفها وتشريحها وطبقات الجلد. طبقات الجلد كيف يعرف كيف يعرفها؟ كان يعاني بعض هذه الأشياء لكن لا يصلح العالم أن يشهر هذه الأشياء. ربما هو يعلمها لكن لا يصدق أنه يشهرها. كان أيضاً ذكر لك في مفتاح دار السعادة صورة للقسوف والكسوف وعملية حسابية هندسية من جهة الأشكال المخروطية وحساب القطر والزوايا وإلى آخره والزمن بحيث أنك لو أخذت بها يقول تستطيع أن تحسب متى يكون القسوف والكسوف إذا العلماء الربانيون علماء الأمة كان لهم اشتغال ببعض هذه العلوم، لان هذه العلوم تورث قشحة في العقل، يعني قوة في العقل. فإذا كان من إلى علم الطب أو علم الهندسة أو ما أشبهه، وفق لدراسة العلم الشرعي وأن يجمع بين هذا وهذا، فهذا ليس بعزيز وعلى قدر أهل العلم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. و من عجائب الشافعي رحمه الله مما نختم به المجلس انه كان يتعاطى الفراسه والفراسه كما هو معلوم ثلاثه اقسام فراسه طبيعيه وفراسه ايمانيه والى اخره تعلمونها في العقيده المقصود منها الفراسه الطبيعيه التي يستدل بها من الشكل شكل الوجه او شكل بعض البدن على خفي الصفات. يقول مثلا هذا أعينه حادة تدل على قوة ذكائه، هذا عيونه باردة عنده غباء بدون ما يعرفه بدون ما يخالفه هذا مشيته تدل على أنه مستعجل في أموره، هذا شكل جبهته يدل على كذا، هذا العلم موجود قديما في الناس منه ما هو صواب ومنه ما هو غلط. الشافعي تعاطاه وذهب إلى اليمن ليدرس هذا العلم ويأخذ كتبه قال فحصلت كتبا كبيرة فيه وإذا فيها أنه إذا وجدت خصلتان في المرء كان لئيما وهو أن يكون صفات ما نريد نذكر الصفات حتى لا تكون منكن في بعض الناس ويقول هذه فيه. يقول فأخذتها يقول فلما رجعت إلى مكة يقول أتى بي الطريق في الليل وهو ودابته مع بعض الناس يقول على رجل يعني ذكرها الشافعية في كتبه الفقهية وذكرها جمع في الإحلاس وفي مناقب الشافعي يعني قصة مشهوره يقول فأتى لي في الطريق في الليل على رجل عنده مكان مهيئ للمسافرين يقول فلما رآني ظننت أنه يعرفني قل فأكرمني وأنزلني ورحب بأعظم ترحيب وأدخلني منزلا حسنا وفراشا مريحا وإلى آخره وأخذ دابة وقال هذه سأذهب بها إلى مكان الدواب وتألفها الليلة وكذا وقل يقول فأخبرته أني سأذهب غدا فقال لو ما حجلت من مثلك يأتينا ونحو هذا الكلام قلت فلما بدت تلك الليلة وتأملت في صفاته فإذا بها صفات اللئيم الذي نظرت إليه في كتب الفراسة قلت واختارت هذه الرحلة لدراسة الفراسة وقد أتاني أكرم الناس الذي يوصف بأنه اللئيم قلت بدت أحسن ليلة قل فلما أتى الصباح شكرته وأعظمت عليه السنى وركبت دابتي وقد قربها الي واعانني على ركوبها يقول فلما اردت المسير قلت له يا غلام قد احسنت الينا اعظم احسان وفعلت فعلت عدد فضائي فاذا اتيت مكه فسل عن محمد بن ادريس الشافعي فساكافئك على ما صنعت بي من الاكرام قل فنظر الي نظرا مغضبا وقال يا هذا ما رأيت رجلا بوقاحتك أكرمك وأكرم دابة وأنزلك في منزلي وتجلس على فراشي وأهيئ لك الطعام والشراب وتقول لهذا لي هذا الكلام انقذ لي كذا وكذا من من الدراهم يقول هذا الدراهم ما ما يأخذ هو إلا عشر ما طلب قال انقذ لي وإلا والله لن تذهب وسأفعل بك وأفعل يقول فأعرض محبتي لكتب الفراز يقول فاحتفظت بها فأعطيته وذهبت وأنا أضم فيه وأنظر في كتب الفراز هذا أثر في الشافعي هذا استطراد لتنشيط الأخوة أثر في الشافعي حتى إنه كان يسأل رحمه الله تعالى إذا أتى له خادمه بطعام ممن اشتريته صف لي من اشتريته منه قال خادمه مر... قال خنيله الربيع قال اتيته مره بطعام فقال ما صفه من اشتريته منه قال صفته كذا وكذا فقال لن آكله اذهبوا كلوا انتم او رموا به يا أبا لماذا قال هذه ابشع صفه لا فيه مع ان ذلك طلب وهذا هذه القصه فيها فوائد يعني ايرادها في فوائد اولا ينبغي لك ايها الطالب للعلم ان تحرص على قراءه التراجم لان الان ما شاء الله اول الكلام كان منكم منه شارد وسارح ورايح في الف وادي لكن لما بدات القصه انشدت هذا في طبيعه الانسان اقرا التراجم تراجم العلماء وسير العلماء وسير الاولين تنشط وتستجم للعلم لان العلم منه ملح ومنه عقد. العقد غليظة وصعبة لكن ملح العلم سهلة وتستلذ بها لهذا كان الزهري وغيره من العلماء إذا انتهى الدرس قال هاتوا لنا من أخباركم هاتوا لنا من أشعاركم فإن للقلب إحماض أو كما قال فلا بد من أولا مطالعة التراجم لتنشر الثاني أن تستفيد من هذه القصة ومن أمثالها أن العالم قد يكون ترى في ترجمته شيئا غريبا لأنه بشر والله جل وعلا بقدره وحكمته جعل في بعض العلماء أشياء من الصفات ليست هي صفات الكمال لماذا؟ ليبقى الكمال والاقتداء في النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي أحد ينزل العالم منزلة النبي، يأتي عالم ما أعقد تماما فعله كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. ويكون قصور يكون قصورا منه من العالم، لكن القصور يكون بحكمة من الله جل وعلا وأمر كوني سير إليه لمصلحة أعظم وهو ألا يغلو الناس في أحد منه، لا بد تجد شيئا غريبا، فإذا من هو الكامل؟ من هو الذي يقتدى به من هو العالم الرباني الذي يعلم الناس الخير وينصح الناس الهدى ويعلم الناس السنة ونحو ذلك أما الأشياء التي قد تكون في حياتة هذه لا تلتفت إليها لأنه ما من أحد إلا وستجد عنده ما تجد لو رأيت ترجمة مالك وجدت فيها أو وجدت ترجمة أحمد وجدت فيها لو رأيت ترجمة أبي حنيفة وجدت فيها لكن الآن الناس مجمعون على على الثناء على هؤلاء الأئمة الأربعة. الإمام أبو حنيفة تقرأ في بعض الكتب منهم من كان في عصره من يلعن أبا حنيفة لبعض المسائل، لكن استقر الأمر على الثناء عليه وعلى أنه من العلماء وعلماء الفقه وأهل الاجتهاد إلى آخر ذلك. فالعالم إذا قرأت في التراجم أفادك أن أهل العلم في الأزمنة جميعا لم يكونوا كاملين. بل لا بد من نقص وهذا النقص لا تنسبه إليهم فقط بل هو ابتلاء من الله جل وعلا ليظهر كمال كامل وتظهر نصيحه الناصح وليظهر ان الاقتداء التام في الانبياء في المساله خالف يخالف الدليل خالف السنه خالف يقول لا والله انا أظنك خالف الدليل لانه ابتلاء من الله جل وعلا ليظهر الاتباع لان يظهر المتبع انه يتبع النبي عليه الصلاه والسلام في مصالحه والفائده الاخيره من القصه ان دروس العلماء وطلبه العلم والدروس العلميه حبذا لو يكون المعلم يلقي فيها بعض القصص والفوائد التي تكون فيها تربيه ويكون فيها توجيه لطالب العلم لانها اوقع في القلب واكثر اثرا من العلم المجرد عند بعض الناس او في بعض الاحوال. ونختم بهذا وفي هذا القدر كفايه واسال الله جل وعلا ان يثيبكم على حسن انصاتكم وعلى حضوركم وان يبارك فيكم وان ينفعكم في هذه الدروس نفعا عظيما وان يجزل للجميع خير الجزاء وان يوفق ولاه امورنا لما فيه رضاه وان يمن عليهم بالهدى والتوفيق للصالحات انه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
0: محمد مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية